0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute geht es um das Thema Förderung, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und daher habe ich mir einen ganz besonderen Studiogast eingeladen. Und zwar, das ist der Michael Schmidtbauer von der Inspiralia. Hallo Michael.
0: Ja, Hallo Simone.
1: Du Michi, könntest du dich gleich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin der Michael Schmidbauer, ich bin unterwegs in Sachen Förderungen, das heißt wir versuchen junge etablierte Unternehmen zu unterstützen, dass sie Geld für ihre Vorhaben bekommen. Ich mache das schon seit mittlerweile 26 Jahren, 1996, im Februar glaube ich war das, habe ich begonnen. Ein Vierteljahrhundert vergeht ja schneller, äh, als man glaubt. Und äh, die Mission, die ich damals hatte, nämlich äh, insbesondere junge äh, Unternehmen zu unterstützen, dass die ihre Projekte, ihre Träume realisieren können, äh, wo wir etwas über das Medium Geld beitragen können, das gilt heute nach wie vor eine sehr schöne Arbeit, wo wir sehr viel bewegen können.
1: Vielleicht starten wir noch mal ganz kurz bei deinen Anfängern als Unternehmer. Du bist ja quasi selbstständig. Wie ist es dir am Anfang da gegangen? Hast du selber auch Förderungen für dich beanspruchen müssen? Also
0: ja, gedacht habe ich natürlich daran, Förderungen für mein eigenes Unternehmen zu kriegen. In der Unternehmensberatung geht es aber sehr schlecht. Da fehlt der Produktions- und der Innovationsaspekt, der technische. Also ich habe wenige spiel was ging schon, aber wenige Förderungen bekommen. Aber die Anfänge waren natürlich sehr spannend. Also gerade die Phase, wo du beginnst, mit der Idee zu spielen, bis zur Umsetzung, die ist natürlich von Unsicherheit geprägt. Ja, ist das was? Interessiert es jemand? Du sprichst mit Leuten. Was denkst du über diese Idee? Die können sich das nicht vorstellen, weil sie ja nicht so tief in der Sache drinnen sind. Und... Da, da kommt eigentlich relativ wenig äh, an Unterstützung äh, in diesen Gesprächen ähm, und ich habe damals den Manfred Winterheller mir angehört, der hat gesagt, red nicht über deine Ideen, äh, sondern setze sie einfach um. Schon wohl überlegt, äh, aber setze sie um und, und so habe ich es dann auch gehalten. Ich habe äh, aufgehört, das zu vielen Leuten zu erzählen, die nicht Zielgruppe sind, das ist ja nicht jeder Unternehmer, wie wir wissen. Ähm, und, und habe es dann einfach gemacht, was, was ganz wichtig ist, ja? sich nicht von negativen Gedanken zu sehr nach unten ziehen zu lassen. Und das Unternehmertum ist halt eine spezielle Form der Betätigung, die nicht in jeden angelegt ist und ähm, die sich auch nicht jeder vorstellen kann. Und darum sind diese Leute oft nicht die richtigen Ratgeber.
1: Aber mittlerweile mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche, dein Team ist ja auch gewachsen. Wie, wie, wie kam es dazu, also vom ersten Mitarbeiter zu deiner Größe, die du jetzt erreicht hast?
0: Also auch eine sehr spannende Erinnerung letztendlich. Ich habe ja zwei Anläufe gebraucht mit Partnern, die nicht gut funktioniert haben. Da waren wir schon so ein Team, drei, vier, fünf Leute. Uh, und irgendwann uh, ist der Entschluss gereift, uh, ich brauche keine Partner mehr, die, uh, sondern ich versuche das jetzt selbst durchzuziehen und uh, da ist vor mittlerweile auch 16 Jahren die erste Mitarbeiterin uh, gekommen, ein, ein sehr schöner Zufall, uh, der uns da zusammengebracht hat und es war dann über fast zehn Jahre ein, ein sehr schönes gemeinsames uh, Arbeiten uh, und es ist so jedes Jahr ein Mitarbeiter dazugekommen, das passt da recht gut. Ja, wir waren bis vor kurzem noch 15 Mitarbeiter, sind jetzt 30 Mitarbeiter ja, Wahnsinn. Durch, eine, durch ein Zusammengehen mit einem Wiener Unternehmen und da könnte man Bücher füllen über die Herausforderungen in den einzelnen Unternehmensphasen. Also bei mir war das so, ich war am Anfang Berater, war dann Teamleiter und bin heute Unternehmer. Und, äh, jede ein schöner
1: Werdergang. Ja? ja schon und,
0: <lacht> und äh, ich, ich liebe jede einzelne Rolle äh, und sie ist ganz wichtig für das, äh, wie ich heute auf das Unternehmertum auch hinschaue, äh, weil du wissen musst, wie geht es den Mitarbeitern, die das umsetzen, du musst wissen, wie geht es den Führungskräften, die halt dann schon drei, vier Leute führen dürfen müssen äh, und dann auch die Führungskräfte zu führen, das ist jetzt meine Aufgabe aktuell, äh, schon ein Dicker, fetter, Rucksack voller Erfahrungen.
1: Ja, und diesen Erfahrungen, da gibt es natürlich auch immer Rückschläge oder Hüren oder ähm, ja, Herausforderungen, die deinen Weg eben bis heute geprägt haben. Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, ja, das würde ich heute rückblickend anders machen oder diesen Fehler würde ich nicht nochmals begehen wollen?
0: Ja, man lernt ja aus den Fehlern und den daraus folgenden Niederlagen viel, viel mehr als durch die, durch die Siege und durch die großen Erfolge. Weil die Erfolge werden, sind erwartet und erhofft und sind vielleicht manchmal auch selbstverständlich, aber nur die, aus der Niederlage, da bist du dann gezwungen, einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken und zu überlegen, was kann ich besser machen. Also es ist nicht immer einfach im Zeitpunkt der Niederlage äh, und des Misserfolgs, das so zu sehen, aber letztendlich äh, ist es wahnsinnig wichtig. Man darf sich halt vom Weg und von den äh, übergeordneten Zielen nicht abbringen lassen. Du hast mich angesprochen auf äh, den größten Fehler oder was ich daraus lerne. Da fällt mir tatsächlich nichts ein, ja? äh, ah, ja äh, was ich heute dann, anders was? machen würde, weil... Mhm. Äh, äh, es gibt ja nicht den richtigen Weg, ja. Der, der richtige Weg ist auch vom Timing abhängig. Äh, und das, was vor einem Jahr genau richtig war und großartig war, kann heute ein völliger Holzweg sein. Äh, insofern ähm, kann ich darüber nichts berichten eigentlich. Was Aber ich das ist anders ja schön, würde.
1: dass man, wenn man rückblickt und sagt, ja, die Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, waren wichtig, um daraus zu lernen, ähm, zu wachsen. Und äh, letztendlich hast du das Ziel, das du heute oder das du irgendwann mal vor Augen hattest, erreicht.
0: Uh, zumindest oder Zwisch Ziele. ein Zwischenziel oder erreicht. Ja, genau, genau, genau.
1: Michael, du hast vorher äh, das Thema deiner Zielgruppen angesprochen, dass äh, natürlich deine Dienstleistungen und deine Services jetzt nicht für alle passen, aber vielleicht kommen wir vielleicht genau auf diese, deine Zielgruppe zu sprechen. Ja, Für wen sind deine Services relevant?
0: Mhm. Also unsere Kernzielgruppe, wie wir sie definiert haben, sind Firmen, egal ob klein oder groß, die etwas produzieren und oder entwickeln. Was steckt dahinter? Das Thema Innovation. Immer wenn Unternehmen entweder technische Innovationen nutzen oder sie selbst entwickeln, dann, dann tut sich da ein breiter Fächer an Fördermöglichkeiten auf. Firmen, die persönliche Dienstleistungen erbringen, äh, Firmen, die direkt im Baugewerbe sind, direkt die äh, Firmen, die ausschließlich handeln, äh, für die äh, gibt es deutlich weniger im Füllhorn der Förderungen. Da gibt es schon vereinzelt Möglichkeiten, aber es reduziert sich auf vielleicht weiß nicht, ein Viertel der Möglichkeiten und da sind auch meistens nur kleinere Beträge. Das heißt, Unternehmen, die sich mit Entwicklung, mit, mit technischem Fortschritt beschäftigen, da gibt es wahrlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer-Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
1: Und du hast gerade äh, das Füllhorn der Förderungen angesprochen. Ähm, ja, welche Förderungen gibt es überhaupt oder was kann man sich fördern lassen?
0: Es gibt so drei sehr große Bereiche. Ähm, der Lustigste, spannendste und zukunftsträchtigste ist sicher das Thema Forschung und Entwicklung. Mhm. Das heißt, man entwickelt etwas Neues, technisch Neues, das ist ganz wichtig, wo man ein technisches Risiko auch hat, das ist ganz wichtig, es muss auch scheitern können, es muss eine Herausforderung sein. Dann Da hat man Möglichkeiten, bis 70, 80 Prozent Finanzierung zu bekommen
1: ja, über unterschiedliche
0: Kanäle. Da haben wir ein sehr, sehr gutes und international herzeigbares Fördersystem, das auch attraktiv ist für viele ausländische Firmen.
1: Das heißt, diese Förderungen äh, sind jetzt nicht nur für österreichische Unternehmen beanspruchbar, sondern EU-weit international. Oder wo, wo geht die Ranch hin quasi?
0: Genau, da muss man unterscheiden. Es gibt regionale Förderungen in der Steiermark zum Beispiel, wie die SFG, steirische Wirtschaftsförderung. Dann gibt es nationale Förderstellen. Das wäre die FFG, Forschungsförderungsgesellschaft und andere auch. Und dann gibt es EU-Förderungen. Und die 70, 80 Prozent, die ich vorher genannt habe, das sind nationale Möglichkeiten, das heißt, das Unternehmen muss in Österreich einen Standort haben, muss dort Leute beschäftigen und das Vorhaben da hier durchführen.
1: Genau, also das sind überhaupt einmal so die Grundvoraussetzungen, um überhaupt eine Förderung äh, für sich zu beanspruchen?
0: Beim österreichischen Förderwesen mhm. natürlich ja.
1: Mhm. Michael, und äh, Forschung und Entwicklung, quasi einer der Hauptbereiche, du hast vorher noch zwei weitere genannt, die da wären.
0: Genau, der zweite Bereich ist, äh, sind die Investitionsförderungen. Da geht es darum, wenn jemand Maschinen anschafft oder Gebäude baut, um etwas produzieren zu können oder Entwicklungen zu betreiben. Also der Innovationsaspekt ist da auch ganz wichtig. Da sind Fördermöglichkeiten bis zu 25 Prozent denkbar, plus Haftungen, plus Darlehen. Da kann die mhm. Gesamtfinanzierung auch auf 80 Prozent hinaufgehen. Und der dritte Bereich äh, sind die Umweltförderungen, ein hoch spannender Bereich aktuell. Da geht es darum, Investitionen, die positive ökologische Effekte haben, wie Wärmerückgewinnung, Photovoltaik, eine thermische Sanierung, Kreislaufwirtschaftsthemen, äh, um den Abfall zu reduzieren zum Beispiel. Ähm, ein, ein bunter Strauß an, an Möglichkeiten, der durchschnittliche Fördersatz, der hier kann auch mit ca. 30 Prozent genannt werden. Die Töpfe werden da zusehends fetter und größer. Äh, mhm. Natürlich ist das ein wesentliches äh, Ziel äh, auf nationaler und EU-Ebene, das zu verbessern. Das sind die drei großen Themen, wo die größten Fördervolumen erwarten.
1: Und sind diese Förderungen irgendwo gedeckelt? Das heißt, gibt es so eine Maximalsumme, die man generieren kann?
0: Ja, da muss man schon wieder eintauchen ins Detail. Gell? Jede Förderaktion äh, kann ein Maximum haben, ähm, manche mit 200.000 pro Jahr äh, für ein Unternehmen, manche äh, haben ein Stackel 1,5 Millionen pro Projekt. Äh, das muss man sich im Detail anschauen, das kann man nicht ganz allgemein sagen.
1: Michael, du hast uns jetzt drei große Bereiche genannt. Gibt es jetzt sonst noch irgendwelche Bereiche, wo man hinschauen könnte und die eine oder andere Förderung für sich äh, abstauben kann?
0: Genau. Uns ist immer wichtig, dass wir unsere Kunden nicht nur bei den großen Themen äh, beraten und begleiten, sondern dass man alles äh, nutzt für das Unternehmen, was einfach möglich ist, wo das Geld ein bisschen auf der Straße liegt. Äh, so kleinere Themenbereiche werden zum Beispiel Beratungsprojekte, wo man fünf oder 10.000 Euro an Unterstützung bekommen kann, Digitalisierungsprojekte, wenn man Ausbildungen macht oder anbietet für die Mitarbeiter, gibt es Fördersätze bis zwei Drittel, manchmal sogar 80 Prozent, hängt immer vom Detail ab, wie wir mhm. vorher schon gehört haben. Und einen sehr breiten Strauß an Möglichkeiten gibt es auch, wenn man erste Maßnahmen im Ausland setzt. So erste Reisen, Messeteilnahmen, aktuell sehr interessant finde ich, wenn man äh, digitale Vertriebskanäle im Ausland nutzen möchte, LinkedIn-Kampagnen oder ähnliches, mhm. wo man 10.000, 15 15.000 Euro bekommen kann. Also
1: oh wow, okay.
0: Ja, 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 schon. Also, wir nutzen das selbst ja. zum Beispiel, weil Deutschland für uns ein wichtiges Thema ist. Und das sind 10.000, 15 15.000 Euro schon ein Beschleuniger, wo ich sage, jetzt mache ich es schneller oder ich mache es im größeren Ausmaß und hoffentlich auch mit größerem Erfolg.
1: Das wäre noch gut. Und äh, gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, ganz, ganz wichtig, wenn man äh, quasi eine Förderung für sich beanspruchen möchte, das ist, das ist jetzt so dieses Must-Have, das darf man nicht aus den Augen lassen, der ganz der wichtigste Punkt, wenn man sich in diese Förderschiene begeben möchte?
0: Ja, ähm, uns begegnet häufig das Erlebnis, wenn wir einen Kunden kennenlernen und wir erzählen, was gäbe es denn alles, dann versinkt es gegenüber kurz in Erinnerungen, merkt man und dann kommt die Frage, Ja, ich habe voriges Jahr da investiert, hätte es dafür auch was gegeben und es ist schmerzhaft, wenn man dann sagen muss, ja, dafür hätte es was gegeben. Das heißt, was ist wichtig, bevor man ein Projekt startet, und was ist der Projektstart? Das ist die erste Bestellung. Irgendeiner Leistung oder einer Investition muss der Förderantrag schon eingereicht sein, ein Stichtag also gesichert.
1: quasi bevor überhaupt schon mal Geld ausgegeben wird, da schon mal die Förderung checken.
0: Vor der ersten Bestellung, mhm. genau. Weil dann ist es zu spät. Das kann äh, sein, dass ich dann gar nichts mehr bekomme, obwohl 100.000 oder 150.000 Euro äh, zur Verfügung gestanden werden. Da gibt es sehr, sehr schmerzhafte Erlebnisse. Das früh genug Informieren ist das Wichtigste im Förderwesen.
1: Und was sonst noch wichtig ist im Förderwesen, darüber möchte ich mit Michael Schmidtbauer im zweiten Teil zum Thema Förderungen sprechen. Michael, was erwartet unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im nächsten Teil, der dann nächste Woche am Donnerstag erscheint?
0: Ja, da wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. Ja, wir schauen uns da die Investitionsförderungen an, Möglichkeiten und Potenzial im Bereich Forschung und Entwicklung, was bietet die EU zum Beispiel an Fördermöglichkeiten? Wir hören ja immer wieder von äh, prall gefüllten Fördertöpfen, die nicht abgeholt werden, was besonders schmerzhaft ist. Äh, wir werden auch äh, das Thema Investorensuche kurz beleuchten. Es geht einfach um mehr Details in, äh, in der Frage, wie bekomme ich Geld äh, für meine Projekte ins Haus
1: und wenn ihr den Förderablauf genau hören wollt, dann hört einfach nächsten Donnerstag nochmal bei uns rein. Michael, vielen lieben Dank an dieser Stelle für den ersten Überblick in das Thema Förderungen. Wenn es jetzt dazu schon Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
0: Ja, am besten schaut man auf die Website www.inspiralia.at oder einfach anrufen 0316 3 x 23. Ich freue mich auf ein Gespräch.
1: Perfekt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, wir leiten diese gerne weiter einfach an hello at oder kontaktiert uns über unsere Social-Media-Kanäle. Dankeschön nochmals an dich und danke nochmal fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar.